0: Os produtos alimentares são mais caros em Portugal do que em Espanha e muito perto dos valores praticados em França. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O cabaz de bens alimentares é atualmente mais caro em Portugal do que em Espanha, de acordo com uma análise do Jornal de Notícias que comparou o custo de 13 produtos essenciais à venda no Oxã, a única cadeia de super e hipermercados online que opera em Portugal, Espanha e França, e os preços nos maiores hipermercados de cada um destes países e da Alemanha. Há produtos que estão a ser vendidos nos supermercados portugueses acima dos valores de venda em Espanha. Os alimentos em Portugal continuam a ser mais baratos que em França e na Alemanha, mas a taxa de esforço dos portugueses para comprar comida é quase o dobro da verificada em França, porque os salários são mais baixos. Apesar do ligeiro abrandamento da escalada da inflação, os alimentos são cada vez mais caros, tendo aumentado mais de 20% no início de 2023. Os consumidores portugueses gastaram 907 milhões de euros em janeiro nas compras de supermercado, um crescimento de 13,1% face ao mesmo período do ano passado, o que corresponde a mais 105 milhões de euros, de acordo com os dados da Nielsen. Tal como têm comprovado os relatórios semanais da Deco, as maiores subidas são verificadas nos laticínios que registaram uma subida dos preços de 24% no espaço de um ano e nos artigos de mercearia que subiram 14%. A inflação dos produtos alimentares chegou aos 18,5% em janeiro, tendo voltado a subir em fevereiro para 20,1%. Já o aumento das vendas de 13,1% no segmento de bens de consumo mostra que os consumidores estão a comprar menos quantidade, uma tendência que tinha sido verificada na segunda metade do ano passado. O presidente da Cáritas portuguesa alerta para o risco de agravamento da situação financeira das famílias se o preço dos bens alimentares não descer e mostra-se preocupada com a possível falta de recursos para impedir novos casos de pobreza. Sobre o abrandamento da inflação, Rita Valadas refere que se essa descida não tiver efeito nos bens essenciais, acabará por não resolver nenhum problema. A Caritas portuguesa está ainda preocupada com o aumento dos pedidos de ajuda por parte de estrangeiros que aparecem em situações de grande vulnerabilidade, o que tem contribuído para o aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo. O volume de vendas do comércio a retalho aumentou 0,3% em janeiro face ao mês anterior, tanto na Zona Euro como na União Europeia, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Portugal foi um dos países onde o aumento das vendas a retalho ficou acima da média europeia. Na Zona Euro, em janeiro, face ao mês anterior, o volume de vendas a retalho aumentou 1,8% nos alimentos, bebidas e tabaco e 0,8% nos produtos não alimentares. Por outro lado, registou-se um decréscimo de 1,5% meio por cento nas vendas a retalho de combustíveis para automóveis entre os 20 países da moeda única. As empresas de trabalho temporário que foram constituídas nos últimos 5 anos em Portugal totalizam 56%, enquanto 27% já têm entre 6 e 15 anos. Cerca de 12% das empresas foram constituídas há 16 e até 25 anos, sendo que 6% têm mais de 25 anos. As empresas com mais de 25 anos são as que lideram no que toca a volume de negócios, com um total de 43% do setor. As empresas com menos de um ano têm uma representatividade muito baixa, com um valor muito próximo de 0%. As empresas de trabalho temporário são responsáveis por facilitar às empresas e ao próprio setor público o processo de recrutamento de trabalhadores, mas também são um dos agentes do mercado de trabalho precário, tendo em conta que absorvem uma receita significativa que poderia ser convertida em salários superiores se o recrutamento fosse feito diretamente pela entidade que precisa de reforçar as equipas de trabalho. A Autoridade Tributária e Aduaneira divulgou a lista de entidades às quais os contribuintes podem consignar uma parte do IRS este ano. Ao todo, são 4.729 entidades que podem ser escolhidas pelos contribuintes para que 0,5% do IRS possa ser entregue diretamente pelas finanças, assim que for apurado o valor após a entrega da Declaração de Rendimentos oferidos no ano passado. De recordar que a consignação de 0,5% do IRS não implica a perda ou a redução do reembolso a que possa a ter direito, uma vez que a verba entrega à entidade escolhida pelo contribuinte é retirada do imposto entregue ao Estado. Também é possível doar o IVA, suportado pelo contribuinte em determinadas faturas. No entanto, esta opção implica a redução da dedução à coleta e, consequentemente, a diminuição do reembolso a receber ou o agravamento do valor a pagar. Os inquilinos vão passar a poder comunicar à Autoridade Tributária os contratos de arrendamento, subarrendamento, promessas e respectivas alterações ou cessação, caso os senhorios não o façam, de acordo com uma proposta do Governo. Em causa estão as alterações ao Código do Imposto do Selo que determinam que os locadores e sublocadores têm que comunicar ao Fisco os contratos de arrendamento, subarrendamento e as respectivas promessas. As alterações ou a cessação dos contratos têm que ser igualmente comunicados à Autoridade Tributária.